0: um bocado como percebeu nós estávamos com um problema de som, uh, a culpa foi inteiramente minha, como sabe estamos a ter, uh, testar um novo setup e também novos, uh, novos aparelhos e portanto nem sempre isto é fácil. Portanto, peço desculpa, agora sim estamos com o think tank desta semana e é também o último think tank do ano. Ora, o que é que temos para si? Vamos fazer aqui o balanço, vamos fazer o um balanço do ano e também o balanço das últimas duas décadas. Ora bem, qual é o problema? com balanças das últimas décadas é muito simples é que hoje saiu um artigo no Financial Times que é um artigo muito sintomático daquilo que é a situação portuguesa e sobretudo porque diz que nós estamos de volta ou melhor está de volta um problema crónico da sociedade portuguesa que tem a ver com o excesso de endividamento. Ora bem, um, o Joaquim Aguiar que é normalmente o nosso estreante quando estamos a fazer a análise é precisamente para ele que vou e pedir-lhe para comentar o primeiro ponto. Joaquim, qual é o balanço que nós podemos fazer do ano, antes de irmos depois para o balanço que é feito no artigo do Financial Times, que é, no fundo, o balanço das últimas décadas?
1: Bom, o balanço do ano é a revelação de tudo aquilo que não foi feito quando devia ser feito e que agora, com as consequências do que aconteceu este ano, também já não vai ser feito. Ou seja, as métricas, quer orçamentais, quer de política económica, foram destruídas por esta crise sanitária com as correspondências, consequências económicas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a nossa noção de equilíbrio, entre despesas e receitas nos orçamentos e entre balanços das empresas com custos e receitas, essas métricas foram destruídas por este tipo de impacto que não é por não ter sido previsto que criou estas consequências uh, inesperadas, mas sim porque os desequilíbrios já lá estavam e esta crise sanitária veio apenas colocá-las no primeiro plano. Porque é que este facto que acontece neste ano significa também o fim de uma década, foi aquela que começou com a crise de 2008-2011, mas vai mais longe porque implica também a reformulação do que foi a crise da União Soviética, porque onde antes tivemos Gorbachev, agora temos Trump. Isto é, por uh, ações incontroladas, destruíram aquilo que lhes oferecia o poder,
0: quer na União Soviética, quer nos Estados Unidos. Porque... permita-me que eu faça uma sugestão, que antes de irmos para a análise do Financial Times e do impacto que, e melhor, não é o um impacto, o problema que isto representa para a economia uh, portuguesa, uh, vamos tentar perceber uh, a primeira parte, que é o impacto da pandemia, aquilo que se passou este ano, naquilo que é um, o comportamento da economia e também o que se pode perspectivar para 2020.
1: Oh, oh Camilo, o que aconteceu na economia foi que ela teve de ser congelada por razões sociais para evitar o contágio. Ora, a partir do momento em que se congela a economia e paralisa a sociedade, deixou de haver resposta à variação das possibilidades, porque ninguém quer reconhecer que aquilo a que se tinham habituado, por isso
0: simplesmente desapareceu. E, Ora, é, e é mais difícil que... governar assim?
1: Não, o que isso significa é que tem que se pensar tudo de novo, mas para pensar tudo de novo não se podem ignorar os erros do passado, porque os erros do passado estavam escondidos, e isso é muito claro no artigo do,
0: do Financial Times.
1: Times, os erros do passado estavam escondidos. Com truque de mágica, isto é, quando a Troika saiu, e saiu sem ser preciso um novo programa de ajustamento, o que se fez foi ignorar tudo aquilo que a Troika tinha proposto e entramos na época das reversões. Ora, o que nos acontece agora? é verificar se que essas reversões, por aí simplesmente, explodiram, não conduziram a lado nenhum. E vamos estar confrontados com uma situação completamente nova, sem sequer podermos atribuir aos erros do passado a possibilidade da resolução para a frente. Não é por nos arrependermos que vamos evitar o pecado. O pecado já foi praticado. E, portanto, daqui para a frente, o que nós temos de pensar é verdadeiramente o que é o campo de possibilidades para uma sociedade como Portugal. Ora, o que se verifica com a crise sanitária é que não há resolução nacional para uma crise que é pandémica. Mas o que se verifica também com a crise da dívida que daqui decorre que não é possível a nenhum mercado financeiro nacional na Europa responder a este desequilíbrio sem haver uma coordenação de políticas. E, portanto, na prática, quando se diz isto é o um retorno ao nacionalismo, não, ao contrário, isto é a demonstração da impossibilidade do nacionalismo. Isso mesmo também se verifica no célebre acordo do Brexit, que toda a gente saudou e que não é acordo nenhum, porque a única coisa que é, é a demonstração de que a Inglaterra não consegue sair da sua posição geográfica, que é da Europa, e não
0: encontra solução para os seus problemas que não seja num quadro europeu. Oh, Joaquim, mas esta, há duas questões que tenho que lhe colocar sobre esta matéria. A primeira é quando o Joaquim diz assim... Ah, isto fica claro, e os factos deste ano mostram isso, que não há hipótese do nacionalismo sobreviver. O futuro da economia e da sociedade é uma interligação cada vez maior. Ora, o que nós estamos a assistir é exatamente o contrário. Nós vemos, primeiro, os Estados Unidos isolaram-se, começaram a fazer guerra à China, fizeram, um acordo, fizeram, fizeram guerra ao acordo entre a Europa, os Estados Unidos, uh, e, e Europa, uh, a Europa, Ásia-Pacífico, e depois vemos, por outro lado, a China a retaliar, ou seja, vemos, e depois vemos a Inglaterra a sair da União Europeia, nós estamos a ter um fenómeno exatamente oposto.
1: Porquê? Tudo isso, tudo isso que nós estamos a ver são imagens refletidas na caverna do Platão, imagens refletidas do passado, mas o futuro não vai ser isso, porque a caverna vai abrir, isto é, vai ser necessário para salvar os que estão dentro da caverna a ver estas imagens refletidas na parede vai ser necessário abrir as portas para eles se salvarem porque não é possível continuarem a salvar-se lutando dentro de cada caverna a verdade é que o que se verifica hoje nos sistemas políticos é uma crescente bipolarização ou seja, o que um lado propõe o outro tem de rejeitar. Este tipo de divisão dentro de cada sistema político é suicida, porque cada vez terá menos recursos e, portanto, cada vez terá menos para distribuir. Aqui,
0: já vou assim, deixa-me ir ali ao Jorge. Jorge, qual é o balanço do ano que tu fazes?
2: Uh, eu talvez enquadraço o balanço do ano... Um como um momento de, de viragem sobre a compreensão que nós vamos ter sobre a sociedade portuguesa e também sobre o que está a passar no mundo. É interessante, nós estamos a debater, desde março de 2020, a crise sanitária e nunca ninguém consegue referir o nome inicial que foi proposto pelo Sr. Trump, que era a peste chinesa. Portanto, foi abolido do vocabulário político a ideia de peste chinesa porque isso um, poderia ter significados que iriam para além da, da, da própria crise sanitária. E, na verdade, o que esta crise sanitária ou esta peste chinesa revelou foi um conjunto de desequilíbrios que estavam a ser uh, habilmente ocultados com as ajudas dos bancos centrais. E é importante nós percebermos qual é a grande diferença da intervenção na economia atual versus a que foi proposta na altura da Troika. Na altura da Troika começou-se por uma austeridade em que o Banco Central não ajudava, se quisermos, neste processo, que é, no fundo, a criação de... De, de moeda e, portanto, o, o tal quantitative easing, e o que fez, o que está a fazer agora é exatamente o oposto, com a impossibilidade de as contas públicas uh, poderem avançar muito, ou seja, suportarem o custo da crise, porque nós já partimos para o processo endividado, então os bancos centrais estão a ser realmente o grande balão de oxigênio
0: da crise. Portanto, eu, isso não é um problema. O que a mim me preocupa neste momento é que eu olho para países como Portugal, como a Grécia e como a Itália, que são países que nunca fazem reformas e neste momento estão nas 7 quintas. Porquê? Porque sabem que vai haver sempre um bailout, vai haver sempre uma salvação e essa salvação está neste momento a ser garantida, número um, pelo Banco Central Europeu, número dois, pelos fundos, a, a título gracioso ou seja, subvenções que vão chegar de Bruxelas a partir de 2021 explica-me qual é o incentivo para formar os países assim
2: não, o incentivo o, o incentivo será um incentivo de natureza política interna e também com a ajuda da própria Europa Porquê? porque o outro incentivo ou seja, o, o acesso que nós temos a dinheiro é na prática impostos futuros ou inflação Sim. Portanto, nós só pagamos impostos futuros e inflação se o rendimento crescer. Ora, nós podemos dizer que estas duas décadas revelam dois elementos, dois elementos importantes. Primeiro, o nosso regime político não gera crescimento e gera dívida. E aí não há nenhum número, por mais estatísticas que se queiram usar, não há nenhuma informação que possa contradizer o que eu estou a referir ou a afirmar. É um regime político que gerou, não gerou crescimento e gerou dívida. A pergunta é, então, qual é o regime político que vai gerar crescimento e vai reduzir o peso da dívida para o conjunto dos cidadãos ah, ah, portugueses. E, portanto, é nesta viragem que nós temos que, um, temos que conviver. Ou seja, vai ter que ser, vai ser necessário um conjunto de políticas públicas que possam levar o país a mudar de vida. Ora, na prática, o que nós, eu talvez com uma, uma, enfim, uma analogia, eu diria que nós um, estamos nos cuidados intensivos com balões de oxigênio e medicamentos os que quisermos nem nem, é, nem nos é perguntada qual é a conta do balão de oxigênio nem dos medicamentos que estão a tomar que estamos a tomar mas o doente acha que quando se levantar quando se reerguer e puder sair dos cuidados intensivos que está exatamente igual não está ele está atrás ele levanta-se com um fardo enorme que é um fardo da dívida
0: e pior, com um país que tem uma capacidade produtiva que. Então, pode mas eu, eu coloco a... outra questão. Já agora, Jorge, antes de, irmos de como continuamos o programa, quero é só recordar que, uh, primeiro, o canal tem uma parceria com a Prozis. Uh, em segundo lugar, que este programa tem. Este e o Meltox têm ajudado à produção do grupo Ali Alidata, que faz software de gestão de empresas. Ó, Jorge, antes de continuarmos, eu. Porque já vi aqui várias mensagens de pessoas que nos colocaram a questão, o que é que é o artigo do Financial Times, eu vou explicar. Um, o artigo Financial Times, o título é Portugal Pandemic Reawakens Portugal's debt Crisis Down. Trauma. trauma. Ou seja, esta pandemia reacendeu um, o trauma da crise da dívida portuguesa. O, o jornalista o Peter Weiss, que é um jornalista que acompanha Portugal, diz que o que está a acontecer neste momento é, no momento em que nós estávamos quase a esquecer aqueles traumas da crise financeira provocada pela nossa pré-bancarrota é quando tudo isto está a regressar, nomeadamente com o disparo, da, disparo da, do desemprego, a recessão económica e, naturalmente, a, o, o, problema, o problema da dívida. Ora, é exatamente isto que estamos a falar. Ó Jorge, mas voltando a ti, tu há bocado dizias assim, bom, de facto, a correção não vai ser feita por nós, mas vai ser feita para a Europa. Pergunta que eu tenho para fazer é, a Comissão Europeia não andou a dormir nos últimos cinco anos, porque não nos exigiu reforma nenhuma pelo contrário, assistiu a reversão de reformas como dizia há bocado o Joaquim ali e, e ninguém abriu a boca, o senhor Junqueiro não abriu a boca, esta senhora que lá está nem sequer faz referência a isso qual é o incentivo à mudança?
2: Camilo, quando tu referes a que a Comissão Europeia teria que ter mais pressão sobre a reforma estás, a, 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 estás no fundo a dedicar ou a, 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 a levar as pessoas a, 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 a concluir que a Comissão Europeia é um governo da Europa. A Comissão é. Europeia não é um governo da Europa. A Comissão Europeia tem a função de manter um conjunto de regras que estão uh, no tratado, basicamente os de liberdade económica, liberdade de circulação de pessoas, bens, capitais e serviços, mas não introduziu-se, não, não se, se imescuiu a um ponto tal que começa a ter um fator de dirigismo das políticas públicas nacionais. Ora, é neste impasse que nós estamos a viver. É, os recursos vão ser europeus, nós vamos estar num mundo globalizado, dividido entre a Europa, os Estados Unidos a China, e teremos o Japão e a Rússia, no fundo, com uma perspectiva diferente, mas eu diria que são os três grandes blocos, e a pergunta que nós temos de fazer é como é que Portugal vai viver dentro deste combate entre estes blocos? E, e a natural conclusão é que vamos ter que adotar políticas públicas que sejam políticas públicas que eliminem a doença do regime. A doença do regime é muito fácil de diagnosticar. É um tipo que não cresce e está sempre a dividir. Ou seja... O, o, isto em termos quase pessoais, nós o que estamos a dizer é o seguinte: nós estamos a ter menos rendi, estamos a ter pouco rendimento real a crescer, cada português per si, mas cada português per si e por ano vai-se endividando cada vez mais com o exterior e internamente. Portanto, a pergunta é: qual é a alternativa para que isto aconteça? Ora, é isso que o artigo... E porquê é que o artigo fala no trauma? Porque o trauma, pelos vistos, é só para os jornalistas do Financial Times. Porque quando nós abrimos uh, os jornais portugueses e ouvimos os telejornais, uh, parece que o problema do país é do, é do, são outro tipo de problemas. Não, não, que não nada. tem nada a ver com esta realidade. Ora, é esta falta de sentido de realidade que a Troika nos trouxe que nós quisemos uh, enterrar e que agora o jornalista do Financial Times vem chamar a atenção. A pergunta é, alguém discutiu este artigo do Financial Times na política portuguesa? Ninguém discutiu. Estamos nós aqui a falar no, no, no tem. Portanto, onde é que eu quero chegar? Uma coisa que eu queria alertar as pessoas é o seguinte... A seguir, uma crise desta, a seguir a crise destas dimensões, as sociedades mudam radicalmente. E a questão é saber por onde é que mudam. Ou mudam para mais nacionalismo-populismo, ou mais integração, mais realismo, mais pragmatismo. Eu estava a ler a, a revista de fim do ano, do Economist, e, e eles diziam uma coisa... Com, diziam uma coisa um, um artigo que referia um aspecto muito importante e que acho que valeria a pena nós partilhamos aqui com os espectadores no Cinco Tempo. Ele dizia ah, como é que o conservador Boris Johnson se entende com a democrata cristã, cristã Ursula, Ursula von der Leyen, Van der Leyen. Ah, e dizia nós temos de lembrar que a Europa foi construída pelos democratas cristãos um, e, portanto, é um projeto que tem essa natureza para afastar o socialismo. E a grande luta da Merkel tem sido sempre manter o socialismo afastado das decisões da Europa. E para isso tem feito muito, tem feito mais do que, do que provavelmente alguma vez esperávamos. Ora, nós em Portugal temos exatamente o mesmo problema. Nós temos começado a trabalhar para afastar o socialismo, a política redistributiva, que nunca gera crescimento e só gera dívida. Ora, é esta necessidade que a sociedade portuguesa vai sentir. Uh, e, portanto, o trauma, pelo visto, é só para o jornalista inglês que vem em Portugal, porque para os
0: portugueses uh, ainda não temos trauma nenhum. Bom, deixa-me voltar ali ao, ao, ao Joaquim. Oh, Joaquim, a mesma pergunta, para si, tendo em conta aquilo que é a preocupação revelada por Bruxelas. Nós, eu já estava aqui a falar em, em, em socialismo, estava a explicar que é preciso criar para, para distribuir, Bom, mas a verdade é que, há bocado, quando os aqui falavam das revoluções, das privatizações, das reformas, ninguém disse nada em Bruxelas. Mesmo sabendo que não há um governo federal, Bruxelas, é, hoje em dia, é a guardiã da governação económica, dos países membros. Por que é que não sai de lá uma mensagem clara para Portugal, por exemplo?
1: Oh, oh, Camilo, para não sair do Financial Times... Num artigo de hoje, da Mariana Mazzucato, que é professora na, no University College de Londres, uh, aparece uh, uh, o título do que vai ser o seu próximo livro e que se chama Mission Economy. Porque considera que a crise é tal ordem que vamos precisar ter uma missão economia. E ao ler isto, recordei-me de uma iniciativa portuguesa, na altura da Troika, e que se chamou Missão Crescimento. É verdade. Ora, era exatamente o mesmo problema. Portanto, dez anos depois, voltamos a ter a mesma configuração de problemas. Ora bom, porque é que foi possível esquecer a missão crescimento e por que é que não vai ser possível esquecer a missão economia? Porque a missão crescimento podia ser esquecida e foi esquecida porque ainda havia a concentração no debate político interno sobre alternativas de política económica. Na situação atual, a missão economia para a Europa já não tem alternativa porque a alternativa não é entre socialismo e capitalismo. A alternativa é entre o passado e o futuro, ou seja, vamos ter que construir um futuro diferente. Ora, a construção de um futuro diferente pressupõe que se entenda o que é que falhou no passado e porque é que esta crise sanitária trouxe para o primeiro plano esses fracassos. Apesar de tudo, é melhor que seja uma crise sanitária que ainda pode ter a resposta de vacina do que seja a crise climática de que fala sempre o António Guterres, porque essa não tem vacina. Se houver uma crise climática séria, de facto, há só destruição. Não é possível ter um
0: Posso-me pedir para comentar este, este comentário aqui do Rui Delgado? O Rui é uma das pessoas, para mim, mais sóbrias e mais competentes a fazer análise. É um grande seguidor do, do canal e é uma das pessoas que elogia frequentemente o think tank e a qualidade da análise sua e do Jorge Marrão. O Rui pergunta aqui, se esta situação tem a cobertura do BCE, da União Europeia e até da população, quem e quando é que se pode colocar um fim a este ciclo? Eu acho que a pergunta é o que todos os portugueses devem estar a fazer neste
1: momento. Ó oh, Camilo, eu não gosto de ter respostas rápidas, mas para esta pergunta rápida, tenho a resposta de sempre. Ou seja, também o BCE e a União Europeia vão mudar de natureza, porque nem o BCE é um banco central que se imponha aos bancos centrais nacionais, nem a União Europeia é uma estrutura política que se imponha aos sistemas políticos nacionais. O que ambos são, são os produtores de normativos, isto é, o Banco Central Europeu vai definir as condições em que apoia os bancos centrais e os bancos nacionais. A União Europeia, enquanto Comissão Europeia, vai definir as condições em que a estrutura multilateral União Europeia apoia cada um dos Estados. E é isso que vai estabelecer a nova configuração de ordem. Porque a nova configuração de ordem não está pré-definida. Isto é, o Banco Central Europeu não é o Vaticano, que interpreta as instruções divinas. Mas toda a gente sabe o que fazer, Joaquim. o ponto é esse. Toda não. a gente sabe o que tem que ser feito. Oh, Camilo, não é assim. Toda a gente sabe o que fazer, mas fala no meio da multidão e ninguém se entende. O que conta é quando estruturas organizadas definem os parâmetros que vão estabelecer as novas métricas de equilíbrio. Sabemos se esse equilíbrio é sustentável? Não, não sabemos, vamos experimentando. Mas vão ser essas instituições que vão condicionar o que é que vai fazer cada uma das unidades nacionais que integram essa estrutura multilateral. Porquê é que isto vai agravar as divisões internas? Porque os nacionalistas populistas Vão utilizar esses normativos para dizerem que estão contra. Isso acontece, por exemplo, nas vacinas, acontece com as máscaras Haverá sempre quem apareça a querer contrastar com essas instruções gerais. Contudo, aí faz a pergunta-chave do poder. O poder está onde estiverem os recursos. Ora, quem tem recursos para responder a este tipo de crise são instituições multilaterais, não são os Estados nacionais. E, portanto, é em função dos recursos que se vai definir a configuração do poder. Isso é particularmente importante porque o multilateralismo ganha com a, 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 a crise pandémica a crise sanitária, mas também ganha quando se verifica o que está a acontecer nos Estados Unidos e que é muito mais importante do que o artigo do Peter Wise no Financial Times. E é muito mais importante porque estamos a assistir à confirmação de uma tese estratégica de um pensador chinês, Sun Tzu, quando ele dizia que é possível vencer sem combater. Se eu conseguir dividir o inimigo de tal modo que ele luta entre si, eu ganho porque não entro nessa luta, isto é, basta-me ficar à espera do que vai dar essa luta interna. Curiosamente, agora que também passam duas décadas da queda da União Soviética, há quem venha referir que o Ronald Reagan ganhou a União Soviética sem disparar um tiro, pois o Xi Jinping também está a ganhar ao Trump sem disparar um tiro. Basta deixar o Trump a funcionar dentro da América. E atenção… Mas já eu não tem
0: sorte. Sorte. já não tem como? Já não tem essa sorte a avaliar pelas eleições. Não, não,
1: é que ele vai funcionar até ao último dia.
0: Pois, eu já calculava, por aquilo que nós falámos no, nos bastidores, já calculava que ia dizer isso, e era precisamente por isso que eu gostava que explicasse isso aos portugueses. Explicar aos portugueses o que está a passar na América? Vou a... explicar porque é que o Trump vai continuar, o trumpismo.
1: O que está a passar na América só pode ser descrito por um Shakespeare, porque é uma tragédia Shakespeareana. Quanto mais Trump resiste ao reconhecimento da derrota, mais revela a complexidade do sistema político americano que estava oculto pela sua normalidade funcional e que de repente vem ao de cima todos os alçapões, por onde se consegue fazer desaparecer, mesmo aqueles que perdem ou que ganham. Em tempos sobre um político português, que teve responsabilidades do nosso sistema jurídico, eu dizia que ele era um decorador de palácios, porque punha as alcatifas e os tapetes encarnados, mas sabiam onde estavam os alçapões, por onde podia fazer desaparecer quem quisesse, levantando a alcatifa e abrindo o alçapão. Ora bom, é isso que está a acontecer hoje na política americana. Estão a vir para o primeiro plano todos os alçapões jurídicos, o último dos quais vai ser a reunião do Congresso, presidida pelo vice-presidente, onde ainda pode haver uma rejeição de votos considerados ilegais. E, portanto, nós ainda estamos longe do ato final desta peça. Mas já não é preciso chegar ao fim da história para se saber que a política americana ficou fraturada de um modo irreversível, porque não é possível voltar a entregar aos Estados Unidos a, a função de coordenação da ordem mundial, quando internamente eles revelam este tipo de
0: divisão. Ó oh, Joaquim, mas já tínhamos tido um arremedo de uma situação destas quando foi da candidatura de Albert Gore contra George Walker Bush, filho. Mas não, que... mas atenção. Convém recordar que é justamente
1: o dele que vai anunciar no congresso a vitória do Bush e não só uh, digamos o felicita como pede a ajuda de Deus para que Bush possa ter uma boa presidência. Isso é radicalmente distinto. Convém não esquecer isso. Que passar agora, porque o que está a passar agora é que o vencido se recusa a reconhecer a derrota. Sim.
0: Jorge, deixa-me ir a ti. Não achas estranho que nós estamos já quase em janeiro e continuamos com esta guerra, entre aspas, jurídica ou política nos Estados Unidos para saber quem é que ganhou as eleições? Hum, eu já te vou
2: responder, mas eu gostava de pegar-me uma num raciocínio que o Joaquim estava a fazer e que acho que valeu a pena nós aprofundarmos aqui no 5 no 5 então. no no um, e que as pessoas estão a pôr em alguns comentários a pergunta que as pessoas fazem em si mesmo é porque é que uma sociedade que se endivida e uma sociedade que não cresce que não gera oportunidades que não tem, não gera novos ricos, se assim quisermos e que gera uma ideia apenas de corrupção generalizada no setor político, no setor privado, e também no próprio, quando digo político, também no setor administrativo do Estado, porquê é que esta sociedade um, não arrepia caminho? E esta sociedade não pode arrepiar caminho porque ela está a votar em si mesma. Ou seja, os deploráveis da sociedade ou seja, os descamisados desta sociedade são aqueles que vivem da dívida e portanto eles sabem que a partir do momento em que a política for alterada são eles próprios que vão ser postos em causa e por isso é impossível e por essa razão a dificuldade que nós temos na alternativa democrática, porque o Observando o que tem feito o Partido Socialista Geringonça, a pergunta é, é, porquê é que não aparece uma alternativa robusta no espaço não socialista? Com ideias, com um projeto reformista, com um programa que una para responder a este problema. E porquê é que não aparece senhor? Porque tem receio de enfrentar uma sociedade que se tornou muito dependente ou seja, o regime democrático encerra em si mesmo um conjunto de contradições Quando nós, eu, eu faço este paralismo porque quando nós passamos para a América que tem um, problemas de outra dimensão completamente diferentes também tem um problema que é o Deep State que é a guerra entre aqueles que vivem da América anterior a Trump que não querem que a América que Trump lhe estava a prometer mude e por isso o combate continua. E, e este combate é um combate longo, porquê? Porque. Eu se calhar com exemplos concretos as pessoas poderão perceber melhor. É melhor não? Né? Sim, isso ajuda. Mas, um exemplo concreto. Quando nós estivemos a discutir o caso da TAP em Portugal, nós discutimos o caso da TAP como se não houvesse Europa. E de repente em vez de termos incorporados à Europa na nossa decisão política, tivemos que ir pedir favores à Europa para a Europa nos dar aquela política que nós achamos está certa. Ora, isto é a revelação de que a política pública nacional está presa a uma agenda que não é uma agenda europeia, porque se ela fosse europeia, nem precisava, a proposta que vinha para cima da mesa não precisava do escrutínio do teu. e Portanto, nós, estamos em, nós queremos viver na Europa para ter o benefício da Europa, mas queremos manter uma soberania económica e política como se não vivêssemos por causa da Europa. Ora, isto tem é muita possibilidade. Isto faz lembrar aquelas famílias em que o pai dá a mesada todos os meses e o filho insulta ao pai por camisada, ou não é dada no dia certo, ou foi posta uma condição, ou mais isto ou aquilo ou aquilo ou outro. Mas tu não foi achas um estranho certo, certo. No,
0: essa, essa, essa figura de estilo que estás a utilizar faz-me lembrar que os portugueses parecem gostar disso. E porquê? Tu tens não, não, não é o que os portugueses vão gostar disso. Ah, não? Os portugueses vivem disso. Ah, bom, está bem. Por é que, que é eu é estou a ver no governo uma pessoa que jurou em 2012 que os alemães iam tremer das pernas se nós não pagássemos a dívida. Não, e foi, mas mas eu, eu vou lembrar as pessoas, que a memória é muito
2: importante também na política. O Dr. Mário Soares pediu para o povo se revoltar quando o doutor Pedro Passos Coelho fez, começou a introduzir um conjunto de reformas, Sim. para se revoltar e, e, e incitou a ir à rua que ele tinha medo do povo. É neste momento nós vemos um, um, um governo e o primeiro, um, um ministro que vai fazer provavelmente a, o maior despedimento coletivo numa empresa. E não tens ninguém a revoltar-se? E não tem ninguém a revoltar-se. A pergunta é e por que é que isto acontece? Bom, isto acontece por diversas razões, mas o que eu queria chegar é o seguinte: a dependência tem destas particularidades. O dependente torna-se incapaz de gerar a sua própria autonomia e, portanto, ao ser incapaz de gerar a sua própria autonomia, vai mais ou menos cedendo à chantagem do soberano e o soberano ao mesmo tempo também cede à chantagem do dependente. Portanto, eles gostam de viver assim. Ora, é esta a falta de capacidade, de autonomia, de empreendimento, de crescimento, de vontade política, de vontade reformista, que lentamente nos põe no fim da cauda da Europa. E portanto nós vamos vivendo isto ano a ano, não lutamos, mas há um momento em que vai-se vai, vai, vai lutar. Qual é o momento? É o momento em que aparecem os partidos de protesto, os partidos nacionalistas, os partidos inconformados, os populistas e de repente está montada uma zaragata política que não tem solução no extremo, mas obriga o centro a mudar. Ora, essa é a minha tese, é que a, a, o populismo, e reparem, esta crise, isto vai ser evidente outra vez, esta crise está a gerar pandémica, a maior desigualdade, eu vou dar um número para as pessoas terem noção. Com a crise sanitária, um estudo feito pela Universidade Americana verificou que 60% das pessoas que têm salário acima de 100 mil dólares conseguem trabalhar em casa e manter o seu salário e o seu rendimento. 60% Reparem, 60%. Pessoas abaixo de 40 mil dólares, só 10% é que pode trabalhar em casa. Os outros 90% têm que ir trabalhar onde, onde, para o seu local normal de trabalho. Então é. nós vamos assistir a um conjunto de. Como eu te explicar, vamos assistir a um conjunto de injustiças que vão, outra vez, saltar para cima da mesa. E qual é a injustiça? as pessoas ricas estão-se tornar mais ricas. Caso concreto, o dono da Amazon tinha uma fortuna avaliada em 111 bilhões e hoje vale 185 bilhões.
0: Sim, mas isso, oh Jorge, isso é um debate que eu gostava de fazer para é um o
2: A política pública está a gerar concentração de riqueza em setores, em pessoas e está a gerar um conjunto de problemas ao lado. Não tem nada a ver com se o governo é mais socialista ou menos socialista. A forma como estão organizadas as instituições e a política está a gerar um problema à própria democracia. Eu diria que nós nesta crise vamos ter, e o Joaquim já passou por mais crises do que, do que eu, nós vamos ter que reaprender a, a, a saber viver com a democracia e com o capitalismo. Porque admitimos, pelo menos no 5 Tank, acho que os, os três admitimos, que são os regimes que mais possibilidade podem gerar numa sociedade. Uh, e portanto, mas temos que criticar o que está a passar na democracia e no capitalismo. Porque se não o fizermos, nós vamos dar azo ao nascimento dos regimes autoritários e dos regimes de capitalismo de Estado. Porque
0: oh, aí... nós estamos uh, poucos dias de chegarmos ao, ao novo ano. Uh, o que é que acha que vai mudar em 2021? Faça aquilo que nós tivemos durante todo o ano de 2020.
1: O oh, Camilo, não há nada que vá mudar uh, perante uh, esta força oh, da corrente. Aqui,
0: trauma, que trauma. Estou a ficar traumatizado já e deprimido. Não,
1: perante esta força da corrente uh, que, uh, que nós estamos a enfrentar e, portanto, o que vai mudar depende do tempo de reconhecimento daquilo que já foi transformado. O tempo de reconhecimento é diferente do tempo de ajustamento, porque neste momento nós não sabemos a que é que nos devemos ajustar. Portanto, é um tempo de aposta. Aposta em fórmulas populistas nacionalistas, e eu respondo, não aposto nisso, porque mesmo que ganhe não tem recursos e portanto não recebe prémio. Aposta nos sistemas multilaterais, isso é onde estão os recursos, mas depende da rapidez com que essas estruturas multilaterais puderem trabalhar na proposta de novos normativos. Porque se se alteraram as métricas no orçamento e nos balanços das empresas, não se alteraram as teorias das relações económicas. Portanto, o modo de criar riqueza não mudou. O que muda é o que é que fazemos para absorver os erros das políticas no passado. O erro das reversões está mais do que demonstrado, mas quando se pergunta, mas então se não tivesse havido reversões não havia a crise da TAP e a resposta é a crise da TAP não tem nada a ver com as reversões nem tem nada a ver com ser privado ou ser nacionalizado. Isso só importa para saber onde é que se inscrevem as verbas. Mas a crise da TAP existia inevitavelmente perante o efeito que a crise sanitária teve no turismo e nas viagens aéreas. Então, o que é que vai ser a resolução da crise da TAP europeia? como já tinha acontecido em 1980, quando o governo Dr. Sá Carneiro estava a negociar com a Air France a integração da TAP na Air France. Agora, o que este governo realmente está a fazer não é uma reestruturação da TAP, é reorganizar a TAP para a integrar na Lufthansa. Isso é que é a estratégia correta dentro da perspectiva multilateral europeia. Uma companhia aérea como a TAP num país periférico como Portugal precisa de redes de cooperação e essas redes de cooperação fazem-se através de alianças empresariais. Se nós quisermos saber o que é o futuro do nosso sistema de saúde tem a ver com a integração num mercado que seja mais vasto do que o mercado português. Então o que é que nós devemos fazer? Devemos criar os melhores quadros técnicos para trabalhar nesse setor, porque são esses quadros técnicos que vão tornar atrativo o ponto de chegada dos capitais internacionais. O que é que vai acontecer ao sistema de saúde se não houver um sistema de seguros? É essencial que haja seguros generalizados à população. E é isso que permite que haja atividade e, havendo atividade, permite que sejam comparadas eficiências. E não tenho dúvida nenhuma que os nossos hospitais podem ser mais eficientes do que outros hospitais europeus. O que nós precisamos de fazer é atrair em função da qualidade que demonstramos. Pergunta essencial. Ah, mas Portugal está no fim uh, da, da escala do, das economias europeias. Está, mas não esteve sempre lá. Caiu para essa posição. Mas caiu para essa posição justamente porque a missão crescimento de 2011 não teve uh, desenvolvimento, mas hoje, quando se põe na Europa a questão da missão economia, aquilo que nós temos que pensar é como é que nós entramos no pelotão da frente. Não é como nós ficamos à espera do carro vassoura, porque isso é como estamos hoje. À oh, oh,
0: espera do BCE é ser o carro vassoura. Acho que precisava de explicar isso ao doutor António Costa, porque eu acho que ele não, não estava preocupado. Não é preciso
1: explicar ao Dr António Costa. O doutor António Costa é o aluno mais brilhante e instantâneo. Basta que perceba que já não tem recursos
0: e ele muda de teoria. Pois, mas o problema, Joaquim, é que ainda não faltam recursos, percebe? O drama é esse. Tem estado a receber curso de Borla. Esse é o grande problema.
1: Não, é que o, não é de Borla. Vamos lá ver. O de Borla é só o carro Vassoura.
0: Mas quem entra no carro Vassoura já não volta à corrida. Pois. Eu, eu, eu acho é que os portugueses estão um bocado estritos. Ó oh, Jorge, vamos voltar a esta questão das reformas e que é que nós não fazemos reformas. Repare, a mim como cidadão e como analista, faz uma impressão tremenda. Eu sempre pensei que os portugueses ao fim de algum tempo iriam olhar para os indicadores. É? Por exemplo, berraram muito durante o tempo das reformas da Troika. Foram reformas que nós não fizemos durante os 20 anos anteriores. A verdade é que nós saímos com uma economia mais robusta, a crescer de forma mais saudável, com as exportações a pesarem quase 50% do produto interno bruto, contra 27% em 2011, e saímos com uma estrutura orçamental muito mais capaz. Entretanto, passaram 5 anos a viver à sombra daquilo. E nós já perdemos... Lugares no ranking. Ou seja, houve países que nos passaram. Alguns deles viviam em economia socialista há escassos 30 anos. Fomos ultrapassados por esta malta. Nós sabemos que temos um problema grave no SNS. Nós sabemos que temos um problema grave no sistema de pensões. Nós sabemos que temos um problema grave, novamente, com as nossas contas públicas. O português de rua não vê isto, Jorge. E porquê?
2: Camilo, eu, eu acho, eu julgo que o português de rua não pode ver isso porque o português de rua, por mais que nós possamos dizer que a situação dele melhorou com a Troika, a verdade é que a Troika o que fez foi equilibrar os balanços das empresas, do Estado e das famílias, mas não gerou muito mais rendimento, ou seja... Isto é a mesma coisa, por isso é que eu acho que com exemplos práticos é mais fácil para as pessoas perceberem. Se eu numa família disser o seguinte, ora, se nós fizermos nas reformas sobre estes consumos, nós vamos conseguir pagar a nossa dívida mais rapidamente e poder investir na nossa educação, nessa, na nova casa, num novo carro, no que for. Mas isto tem um pressuposto. Previamente nós vamos ter que fazer um esforço, que é o esforço de reequilíbrio. Ora, um povo que nos últimos anos foi encharcado de rendimento através de dívida, não vendo o seu rendimento crescer e vindo nós falar em mudanças, nas exportações, isto, aquilo, aquilo, outro, as pessoas não querem saber. As pessoas querem saber ao final do mês, eu ganho mais ou ganho menos. E é importante que as pessoas saibam uma coisa, é que ganham menos ou ganham o mesmo porque há um conjunto de políticas que estão erradas. Agora, nós temos que demonstrar que essas políticas são erradas, mas para isso é preciso que a política dê esperança às pessoas. Ora, nós montamos um sistema mediático em que a política está toda ela corrompida. Portanto, as pessoas não acreditam nos políticos, eu diria, normais. Acreditam nos políticos dos extremos, daqueles que criam a guerra mediática contra o sistema. Ora, o sistema, se não se autorregenera, e a verdade é que não se autorregenera, há uma forma de que ele se vai autorregenerar. É a realidade com que vai se confrontar E a realidade é de tal forma violenta Que como dizia o Joaquim Vão ser políticos Quick Ou Nescafé Mete-se dentro do copo de leite Mistura-se aquilo está tudo resolvido E portanto Vamos ter que acertar o passo Agora, perguntam Mas é possível acertar o passo? Não é possível porque a sociedade é dependente e isso é uma realidade que nós não podemos... Um, vamos ver, ninguém vamos ver, ninguém termina com o seu próprio emprego. Ou seja, ou com o seu próprio ponto <risos> de rendimento. E a proposta que é feita não é, por exemplo, uma proposta de mobilidade de pessoas. Há uma pessoa que escreveu aqui um... Fez aqui um comentário interessante que é assim. Como é que o Joaquim fala no seguro de saúde se as pessoas não conseguem pagar com o rendimento mínimo. Porquê é que não faz a pergunta ao contrário? Qual é o rendimento que nós temos que ter para que possamos ter seguros de saúde o melhor possível, com mais qualidade? A pergunta não está no pagar o seguro de saúde, porque a pessoa paga o seguro de saúde, não, a pessoa paga a sua saúde, paga nos seus impostos. E, portanto, o rendimento mínimo que ele tem é rendimento que já lhe foi retirado uma parte significativa. Essa pessoa, quando vai fazer compras, paga 23% de IVA.
0: Esse é o a ponto pergunta é... O deputador não estava a perceber.
2: E desse dinheiro eu não posso pôr uma parte para seguro de saúde? Ai, posso, posso. Mas não, é. eu ponho para IVA. Mas para IVA para fazer o quê? E aí vem o problema do que é que o Estado faz com o nosso dinheiro. Quando nós dizemos assim, mas vamos por mais dinheiro numa empresa pública? A pergunta é, é evidente: Tiramos. lo de onde? E a resposta dos últimos anos tem sido sempre a mesma: é através do aumento de impostos. Ora, essa é, é a razão por que nós temos o problema em Portugal. Nós, em vez de retirarmos, em pôr o dinheiro retirando do outro lado, não. Retiramos o dinheiro aumentando impostos e depois as pessoas dizem mas o dinheiro não me chega. Ah, pois não vai chegar, não. Pois, claro. Isso podem A única maneira, e, e eu, eu dou um exemplo, os funcionários públicos que no fundo a direita, ou, enfim, o centro de direita, ou o espaço socialista tem atacado muito ainda não perceberam porque é que continuam a receber pouco ainda que tenham mais segurança no emprego e porquê que o rendimento deles é baixo? Porque pagam Sim. muitos impostos.
0: Pois. Pois
2: Estão é. sempre a pagar impostos indiretos. É. Impostos infelizmente, infelizmente,
0: muito pouca gente fala disso. O é único pessoal.
2: imposto que o funcionário público não tem e que não paga, acha que não paga, é o do, do imposto do IRC. Enquanto numa empresa,
0: toda a gente sabe que paga. Jorquim, isso... tenho aqui um desafio para si, e uh, depois ao Jorge. Eu devia aqui, aqui este comentário do Vitória Silva. Ignorem a pessoa que fez os comentários. Ele diz assim, tenho estado a ver os vídeos antigos do Camilo. Antigas pérolas, porque o que se disse há quase 10 anos atrás parece que se aplica agora mesmo. Ó <risos> Joaquim, Ignoram que ele se refere ao Camilo Lourenço. Porquê é que o espectador tem esta sensação?
1: Tem esta sensação porque é isso que realmente se passa. Ou seja, há 10 anos era possível dizer, e foi dito, que se seguisse a via que veio a ser seguida, o resultado a que se chegava era este. Ah, mas então já estavam a prever a crise da peste? Não, o que estava a prever é que Portugal estaria na cauda da Europa, mesmo antes de haver peste. Com a peste, isto torna-se ainda mais evidente mas passou a haver uma justificação para se fazer qualquer coisa de diferente. Eu pensei que na bancarrota de Sócrates, quando apareceu a Troika, fosse um momento de reconhecimento de que era preciso fazer diferente. E, de facto, eu não vou dizer que o primeiro-ministro Passos Coelho teve plena consciência do que era preciso fazer. Agora, o que eu digo com certeza, sem receio de me enganar, é que ele foi obrigado a fazer o que fez, até que veio outro, António Costa, que disse, é possível fazer diferente, fez diferente, qual foi o resultado, muito pior do que era, e portanto, não há argumentação política perante esta evidência, estava errado, e continua errado, agora, vai continuar no poder, o Presidente da República, em nome da estabilidade, vai continuar a oferecer-lhe toda a sua confiança e nós continuamos na cauda da Europa. Mas não estávamos lá. Pois onde é. Lá? Viemos para onde estamos. Ora, perante esta nova evidência, o que é que vai ser o percurso seguinte? Não vai ser possível continuar a vender o mesmo espantalho várias vezes e não vai ser possível porque o sítio onde vêm os recursos que nós não temos vai passar a pôr condições estruturais para que esses recursos continuem a circular e como sempre na sociedade portuguesa é de fora para dentro que vêm as transformações e, portanto, nós, com intuitos nacionalistas ou populistas, é absolutamente indiferente, vamos ser obrigados a ajustar os comportamentos. Eu recordo que no período 74, 80, era revolucionário, ou se quisermos, para a linguagem da época, era contra-revolucionário defender a integração Euro Portugal na Europa.
0: Uhum.
1: Sá Carneiro era um dos grandes uh, promotores dessa ideia. O Dr. Mário Soares considerava isso muito útil porque tinha muitos amigos na Europa e, portanto, iria ter os apoios de que precisava. Mas para o Partido Comunista uh, era uma traição à soberania nacional, porque estávamos muito melhor na área de influência da União Soviética do claro. que na área de influência da Alemanha e da França. Ora, já esquecemos esses debates, mas esse debate vai reaparecer. E vai reaparecer de que modo? É que aqueles que estavam contra a Europa em 2011, e contra as exigências do Pacto de Estabilidade e Crescimento e da doutrina de Maastricht, verificam agora que, quando esses constrangimentos foram todos levantados, não têm nada para propor. Não sabem o que é que vão dizer. Isso significa que estavam de má fé na altura em que criticavam mas continuam de má-fé porque não querem reconhecer que estavam errados. Então, o que é que vai ser a evolução imediatamente a seguir? Quanto maior a incerteza, e não há dúvida que estamos num tempo de incerteza, mais necessária é a serenidade analítica porque mudam as métricas, mas não muda a teoria das relações económicas. Isso continua a ser o que era. Mudaram, foram os enquadramentos em que essas relações económicas se desenvolvem. E para um país como Portugal, que já foi um país de dependentes, mas que fez os descobrimentos, como é que era possível motivar os portugueses para entrarem nas naus, para irem para sítios desconhecidos e voltarem? Porque tudo isso era melhor do que continuar no sítio onde estavam. Também agora, nós temos de emigrar, mesmo continuando sentados em Portugal.
0: Antes de
1: 1974, o grande sonho de um quadro técnico era imigrar sentado, isto é, trabalhar numa empresa estrangeira, mas continuando em Portugal. Estamos numa posição idêntica. Nós podemos fazer grandes viagens de descobrimentos continuando em Portugal, desde que aceitemos trabalhar dentro das coordenadas que a Europa vai estabelecer. Para quem na Europa quiser seguir essa via. Bom, essa nós... é que vai ser a transformação política.
0: Nós chegamos ao final do programa 2. Eu quero pedir aos senhores que façam uma, um statement final, para 30 segundos, para dizer aos portugueses porque é que vão ter alguma esperança em 2021, Joaquim e Jorge. Um, eu, eu vou fazer um statement, eu vou me
2: dirigir a, uma, a um conjunto de pessoas para. Comecem a refletir as pessoas que estão reformadas ou que estão no seu ou estão perto da reforma até o seu sistema de pensões. Se pensarem no futuro dos seus dos seus filhos e netos ou pens e pensarem também neles próprios vão ter que pensar no seguinte: eu vou manter a minha pensão até à minha morte e vai ser ajustada de acordo com a inflação. Ou quem é que vai pagar esta minha pensão? E há duas ou três maneiras de olhar para isto. Uma mais simples é dizer assim, é o Estado. Bom, mas então é o Estado, significam que são impostos sobre os seus filhos ou sobre os seus netos. Essa é um, uma evidência. A outra é, é a Europa. Isso significa que a Europa nos vai dar o dinheiro e que não nos vai cobrar no futuro aos seus filhos e seus netos. Ou então outra mais virtuosa é que os meus filhos e os meus netos tenham capacidade de trabalhar em empresas e de criar riqueza para eu poder manter a minha pensão. E portanto, nós temos que começar a ver por, porque o nosso problema... O problema português é um problema já de uma guerra geracional que nós estamos a ocultar. Estamos a fingir que ela não existe, mas ela existe. As pessoas reformadas vivem mal, têm mais impostos, pagam mais nas farmácias, o sistema de saúde vai ser mais caro e depois vão dizer, mas vão votar em quem? Epá, não votem em quem os promete o paraíso na terra. É basicamente isto que eu acho que é um setor... Muito bem. Seria muito a diferença.
0: Juquim, três palavras para a malta não ficar, entrar em 2021 de primeiro. Ah,
1: então, é, é muito rápido. O, o Góia tem um quadro que está no Museu do Prado que se chama Saturno devorando os seus filhos.
0: Ah, é verdade. Eu conheço esse. Eu conheço esse. Pois, mas... De Goia. As
1: sociedades conservadoras uh, e de idade avançada é isso que estão a fazer. Estão a devorar os seus filhos. Numa conversa com um neto meu que teve boas notas, eu dizia-lhe: Olha, não fazes mais do que a tua obrigação, porque tens que pensar nisto. Aquilo que eu te estou a dar para tu poderes estudar tem de ser visto por ti como um investimento. Mas de onde tens de tirar rendimentos superiores àquilo que eu te estou a entregar. Pois. Porque é só com a criação dessas mais-valias que se justifica aquilo que está a ser o investimento. Ora bom, eu espero que as boas notas correspondam a ter percebido o que é que isto quer dizer. Também a, a, as novas gerações têm que olhar para aquilo que o passado lhes deu, não para ficarem na mesma, mas para obterem rendimentos superiores àquilo que foi gasto com eles. Mas isso é o que, campanha eleitoral, após campanha eleitoral, os dirigentes políticos não reconhecem. E por isso é que vale a pena insistir sempre, não no trauma 2011, mas no trauma de 2020, quando estamos no fim da escala europeia.
0: Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje. Eu só quero dizer às pessoas que, de facto, eu sou um otimista, portanto, apesar de tudo, acho que vamos viver melhor em 2021. Não é apenas por causa do devir de foi tão mau em 2020, 2020 será melhor. É, o único conselho que posso dar é, esteja atento, seja crítico, seja interventivo, porque aquela coisa de dizermos, ah, isso não é comigo, não muda, isso é a melhor forma que os ditadores e as pessoas que controlam as sociedades têm de se perpetuar no poder. Ora, se há aquilo Portugal, que Portugal precisa neste momento é de gente a perpetuar-se no poder. Nós precisamos de revolução, e revolução na sociedade, nas mentalidades e na economia. Fique bem, nós voltaremos daqui a uma semana, tenho uma grande entrada 2021-2021, obrigado ao Jorge, obrigado ao Joaquim, e para o final já sabe, se está a contar com... Uh, o tem Tank será na próxima semana o programa matinal virá amanhã às 8 da manhã o meu nome é Camilo Lourenço e já sabe que este canal tem parceria com a Prozis e este programa tem ajuda à produção do grupo de Sendys Alidata fique bem, encontramos amanhã às 8 da manhã, com licença